0: V dnešnom insete vítam Petra Džupu z Petra Medu, z Zubnej kliniky z Čace. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak začneme tým, ako ste, ako ste začínali. Ste na trhu viac ako 20 rokov dnešným dňom. Aké boli tie začiatky? Ako sa to, toto
1: celé tvorilo? V podstate v decembri sme 25 rokov oslavili, hm. takže už 400 ročie. Tie začiatky, ako by som po sebe kriticky tiež až tak nepamätám, <laughs> to vlastne kliniku začínal s ňou otec v jednej ambulancii. Tie začiatky boli také náročné, lebo to bola doba, kedy oni boli prví v okrese ešte s kolegom, ktorí mali súkromnú ambulanciu, zubnú, a banky vtedy nedávali úvery, prvý úver, ktorý dostali, mal 26% úrok na rok, ako tie, tie podmienky úplne asi dnes. Nezubnú dnes lekári, keď začínajú, si to nevedia predstaviť, aké to muselo byť vtedy, robili 10-12 hodín denne, niekedy aj viac aby to všetko pokrli, ale zase bolo to výborné, lebo ľudia už mali, potom ako skončil ten socializmus, potrebu toho súkromného zdravotníctva. Možno takých trošku iných služie, v inej kvalite a tým pádom tá, tá požiadavka na tom trhu tam bola. Mm-hmm. Takže bolo také, také náročnejšie. Dnes, dnes sa asi tie ambulancie ľahšie otvárajú mm-hmm. pre zhodných lekárov. Tým, čo, keď, keď sa povie Petramet,
0: čo je to, čo, na, na čom staviate v zmysle pre klientov alebo aj mm-hmm. Vo, vo vašej oblasti zdravotníctva. Čo, čo je pre vás dôležité?
1: Ty, keď poviete Petrame, tak ja si predstavím tých ľudí. Akože pre mňa je to, že to tí ľudia, ktorí tam u nás pracujú a ktorí tú firmu tvoria. A to, na čo stavíme, je, By sme dali ľuďom dobrú kvalitu, ktorú si vedia dovoliť, to znamená dostupnú, a zároveň taký ten ľudský prístup. To je aj... To je taká hodnota, ktorá aj najvás najviac charakterizuje nás ako, ako kliniku alebo ako firmu, a aj našich ľudí, ktorí sú u nás, je tá ľudskosť. Že, je to dané trochu aj tým, že sme zdravotníctvo a tá, tá taká starostlivosť o tých ľudí a podobne je asi taká prirodzená, lebo v tom zdravotníctve by to aspoň teda malo byť. <laughs> Bohužiaľ, nie všade. Ale tá ľudskosť je taký najdôležitejší faktor, že vždycky vidíme toho človeka tie individuálne potreby a to je jedno, či sa teraz rozprávame o pacientovi, o tom klientovi alebo o tých ľuďoch, ktorí na nás pracujú.
0: Aj sú také nejaké konkrétne, konkrétne situácie? Kde tá... Čo to znamená ľudskosť v praxi?
1: Ľudskosť, to sú také, také možné, že drobnosti, že pacient, ktorý akurát k tam prišiel na ošetrenie a mal na tak diečo na recepcii mu zaspievali happy birthday, ako, len tak sami od seba, ako, že nemajú to v interných pokynoch a nikto mu nevedieme, ale ak keby takto proste cítili, že, že to urobili, alebo príde nejaký pacient, ktorý je nervózny pred zákrokom, oni sa tam s ním porozprávajú, lebo oni sú také veľmi komunikatívne a také milé, a ten ich tam potom vystíska, že aké sú super. Ako, že také, Taká bezprostrednosť, taká tá ľudskosť a zase na druhej strane naozaj tí ľudia, že keď majú nejaký problém, tak chceme tu zohľadniť, chceme, aby nám to povedali, že, že niečo ich trápi aj osobne, že možno aj keď je to nejaký presah, že to nie sú, i si priamo s prácou, keď im vieme pomôcť, keď majú nejaké zdravotné problémy, tak aby prišli a povedali, že sa im snažíme pomôcť a možno dohodnú nejaké ošetrenie, na ktoré sa dlhšie čaká niekde inde a podobne. Tí zase naši, naši zamestnanci. Takže taký ten, ten, tá ľudskosť proste, že tá človečina, no, keď to mm. tak mám povedať.
0: Mhm. A v zmysle tých, zamestnancov napríklad, tam to vnímate, ako tam tá ľudskosť sa ako prejavuje, alebo čo sú také konkrétne veci? Že ako, čo sa snažíte robiť možno trošku inak, alebo po svojom? Mm.
1: Ako veľmi sa snažíme tých ľudí počúvať, aj ale... Asi, asi nevždy je čas vypočuť si každého, bohužiaľ, ale, alebo dať tomu dostočný priestor, ale chceme naozaj, aby tí ľudia sa mohli vyjadriť, že u nás veľa vecí je taká demokracia, že, že tí ľudia môžu prísť a povedať, čo, čo si myslia, čo ich trápi a snažíme sa to zapracovať, že napríklad v tom lekárskom týme veľa vecí, ktoré sa robia, alebo lekárske postupy, materiály, ktoré používame, tí lekári o tom debatujú spoločne, že a potom oni sa rozhodnú, dobre ideme do tohto postupu, ideme do tohto materiálu tak my potom hľadáme dobrého dodávateľa. Nie je to tak, že my vysúťažíme, že toto je najlacnejší materiál, ktorý vieme kúpiť a vy z ním musíte robiť. Takže ak snažíme sa počúvať tých ľudí, snažíme sa brať do úvahy naozaj tú ich aktuálnu naladenosť, ako chápeme, že nemôžeme čakať, že všetci naši ľudia každý deň prídu so 100% náladou, lebo aj doma môžu mať nejaké problémy, alebo práve nevstali tou správnou nohou dnes do práce a, a berieme to, že to je normálne. Tá, tá ľudská prírodzenosť a tie emócie sú tam a, a nesnažíme ne sa ich potláčať. Možno v minulosti sme to robili inak, lebo my tiež prechádzame nejakým vývojom uh-huh. a tiež sme si mysleli, že treba, aby každá recepčná sa celý deň usmiovala, 12 hodín deň na každého pacienta a bola úplne najmilšia na svete, ale potom tá prírodzenosť tých ľudí sa stráca. Že my chceme radšej, aby tí ľudia boli prirodzení. A, a práve tá ľudskosť tam bola aj voči tým klientom a potom je to fajn.
0: Posledné posledné roky, alebo možno aj tie roky, čo majú prísť, čo sú také najväčšie výzvy, s čím, čím bojuje zubná klinika?
1: S čím, čím bojuje zubná klinika? Viete čo, ako tých výzvy asi viac, ako či už k tomu externému prostrediu, k tým k, do, in, do firmy, alebo k tým zamestnancom, k tým klientom, uh-huh. sú to asi rozdiel, že možno také tri výzvy ku každej okay. tej časti čo sa týka toho prostredia, v ktorom pracujeme, tak to zdravotníctvo na Slovensku funguje a teda špeciálne náš segment ako zúbne lékarstvo, um, veľmi málo sa dodržujú rôzne legislatívne právidla. A tým pádom my ako klinika, ktorá sa snažíme naozaj legislatívu nealmadženie mať ale aj ju aplikovať a dodržiavať. A to je, či už sa rozprávame o platení odvodov, daní cez vydávanie bločikov pacientom, informovaný súhlas, a sledovanie materiálov, šarže a podobné, aké by mnohé tie veci, ktoré sú, ktoré by sme mali robiť, tak samozrejme to zákonite navyšuje ceny naše a tým pádom klienti nás vnímajú negatívne, lebo sme drahí, kolegovia nás vnímajú negatívne, lebo sme drahí, ale v konečnom sledku tým, že všetci zamestnanci majú všetko oficiálne a podobne, tak aj tí zamestnanci nás niekedy môžu vnímať, že zase nezarobia toľko ako inde. Pretože bohužiaľ štandard na trhu je taký, že a veľa vecí sa platí na ruku. Ako veľa kliník, mnoho kliní, tak funguje, že, že zamestnanci majú čas platu, alebo celý plat na ruku a tým pádom my tomu veľmi ťažko konkurujeme. Takže to je taká, taká výzva, ktorú riešime, ako v tom prostredí, ktorom pracujeme. Uh-huh. Čo sa týka tých klientov, alebo tých pacientov, To je najväčšia výzva tá ich o fungovaní zdravotníctva. Veľmi veľa ľudia ešte stále žijú v tom takom socialistickom, že Zdravotníctvo bolo zadarmo a je zadarmo a teda niekto za to platí, niekto virtuálny. Oni vlastne za to platia priamo, priamo cez svoje odvody, zdravotné poisťovne. Ale neuvedomujú si to a majú pocit, že za to platí nie, štát z niečoho. Uh, úplne im nie je jasné z čoho, že to sú ich peniaze. A tým pádom my ako Zubári sme jediný segment, ktorý si bojoval v tých 90. rokoch, že môžem brať doplatanie. V podstate za všetko, v podstate akokoľvek vysoké. A to, je, to má veľmi veľa výhod pre tých pacient, ktorí si neuvedomujú, lebo my môžeme prispôsobovať ceny kvalite. Tým pádom tá kvalita z tej stomatológie rastie, rastie roky. Sú to aj špičkové kliniky na Slovensku, ktoré by sa nemuseli hambiť, hocikde v zahraničí. Proste tu by mohol prísť na ošetrenie, hocikto zo Švaičiarska, zo Škandinávie, z Japonska a to ošetrenie bolo vysoko kvalitné. A je to práve vďaka tomu, že my tie ceny môžeme prispôsobiť kvalite. A na druhú stranu, Tie zdravotné poistenie niektorých výkonoch limitujú nás a povedia, že toto je maximálna suma, ktorú zaplatíme. To je tá realita, s ktorou pracuje aj ostatné odbory, alebo napríklad realita v západnej Európe, v stomatológii. A tam zrazu sa musí tá kvalita prispôsobiť tej cene. To znamená, že ten no, znamená, že tá klinika si nemôže páčiť, že dobre, toto je nový postup, ktorý chcem urobiť, materiál, tak toto chcem robiť, ale musí povedať, toto je suma, ktorú dostanem a musím sa k tomu prispôsobiť. Takže tí pacienti to neocenujú mnohokrát, že tá, ten systém je takto nastavený ale vlastne my s tým bojujeme a musíme ich edukovať, že tým pádom zaplatíte si to, ale máte tu nejakú kvalitu a podobne. Takže to je taká tá výzva u tých ľudí, u tých mm-hmm. pacientov, klientov. A u tých zamestnancov, tam je to trošku spojené s tým, čo už som spomínal, že ako funguje ten, ten trh, ako tie iné kliniky, alebo ten celý trh, že veľa vecí sa platí na ruku, platí sa priamo a my sa tým ľuďom snažíme vysvetľovať, že, že možno, že keď ochorejú, možno, že keď zobudú volenku, že je dobré mačetko všetko oficiálne, aby naozaj to prijali. A potom ešte trošku taká vec, s niekedy je, veď zdravotníci nikdy neboli naučení na slova ako produktivita a efektivita. V iných biznesoch sa to rieši normálne, že sa o tom rozpráva, aby sme mohli tomu klientovi doniesť tú službu dostupnej cene, dostupnej kvalite, tak riešime aj to, aby to bolo efektívne, aby tam bola tá produktivita a podobne. Zdravotníci to nechcú počuť, akože oni, oni majú pocit, že toto sa nás netýka a pritom Samozrejme, to má enormný vplyv potom na cenu tej práce, že uh, veľa lekárov si jednoducho povie, ja, toto budem robiť 3 hodiny krát ich 0 eur na hodinu a neriešiš, či by to nevedeli urobiť za 2 hodiny, či tým pádom tá hodnota, ktorú tomu klientu vydávajú, vlastne tam je. Či zrazu tam nie je nejaký overpricing, že ten pacient zaplatí viac, ako by možno musel. Takže toto sú ešte také slova, ktoré tak sa snažíme interne ľuďom vysvetľovať a hovoriť o tom, áno, robím to, lebo v je to tiež pre tých pacientov prínosné.
0: Mm-hmm. A čo je, teda, čo je možno taký ten váš návod, že tá konkurencia a to externé prostredie je, je tvrdé, keď teda všetko má ísť správne podľa, podľa pravidel? Čo je ten váš návod? Čo, čo vám, vám funguje? Ako, ako ten mix máte nastavený, teda aby, aby to bolo zmysluplné?
1: Myslím si, že práve tam, kde to môže fungovať, je keď tá klinika je väčšia lebo niektoré náklady potom sa dajú sdielať, uh-huh. tým pádom my musíme práve tou efektivitou a produktivitou niekde vlastne ušetriť, aby sme dokázali uh, pri dodržiavaní celej tej legislatívy a n- zároveň cenách, ktoré sú primerané na tom trhu, uh, vyprodukovať aj tú hodnotu pre tých zamestnancov a samozrejme aj, aj pre celú firmu vyprodukovať nejaký zisk a tým, že tie, tie zákony dodržiavame. Takže je to určite o nejakému riešení produktivity a efektivity. Pozerať sa na to, že či niektoré veci neviem je lacnejšie ako materiály, prístroje. Tým, že sme veľkí, tak samozrejme sme trošku iný partner pre tých dodávateľov, lebo tých veľkých kliník na Slovensku nie je zase až toľko. A tým pádom, keď môžem zásobovať 10 lekárov pod inú strechou, tak vieme si vybojovať iné ceny. Takisto nákup prístrojov, kde vieme ušetriť v desiatkách percent niekedy. A o, potom možno zase debáta s tými lekármi, že dobre, možno budeš robiť nie všetky odbory, budeš sa trošku viac špecializovať, tým mm. pádom budeš v tom efektívnejší, budeš v tom rýchlejší, budeš chodiť na školenia v tomto odbore, tým pádom dosiahne vyššiu tú produktivitu a, a tým pádom si aj zarobíš solidné peniaze. Takže je to, je to skôr taký mix, ale zároveň myslím si, že veľa je o tom a to je niečo, na čom vlastne stále my pracujeme a je to budovanie tej firmnej kultúry. Tí, keď chceme tých ľudí si pritiahnuť a udržať, sú to zdravotníci, v konečnom sladku nie sú zdravotníci srdcom. Oni musia cítiť to, že my sme tam preto, by sme tým ľuďom pomáhali. Lebo to je ten zmysel tej našej práce, ako zlepšovať to zdravie tých ľudí a, a tým pádom celkovo život tých ľudí, tých klientov, tých pacientov. A toto je niečo, čo sa snažíme vlastne v poslednej dobe tak viac zdôrazňovať alebo im pripomínať, lebo aby sa na to nezabudlo, že vlastne prečo tam sme.
0: Ako sa taká kultúra na zubnej klinike buduje? Možno oproti, keď in pozerajú manažery z iných firiem, alebo možno aj z podobných spoločností. Ako sa buduje u vás? Čo to znamená?
1: Ja myslím, že sa buduje veľmi podobne ako inde. Možno trošku rozdiel je to, že u nás v tom zdravotníctve, keď zoberme zdravotníkov, tak veľa ľudí to ide robiť alebo to robí s tým, že chcú pomáhať. To znamená, že to, čo sa rieši presne aj, aj priority zamestnancov, alebo na tej maslovej pyramíde, že ten prospech pre okolie a pre pre ostatných ľudí, tak tie zdravotníctvo to majú v sebe ako primárny, primárny zmysel tej svojej práce, že chcú pomáhať, lebo inak by robili iné veci, keby nechceli pomáhať. Takže v tomto je to možno také jednoduchšie, že, že oni cítia ten zmysel a, tej svojej práce a vidia ten efekt a, na, na to zdravie tých ostatných ľudí alebo tých ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu. A, na druhú stranu je to presne o tom istom, to znamená, že rozpráca s tými ľuďmi na istú mieru v ktorej napríklad im hovorí jej čísla. To znamená, že aby oni pochopili, že dobre, tento mesiac bol dobrý, tento mesiac nebol dobrý, prečo nebol dobrý, prečo bol dobrý, že chceme spraviť takúto investíciu, chceme spraviť takýto prístroj dobre, ale najskôr musíme splniť tieto veci. Takže, že tu je nejaká spokojnosť zákazníkov, ktorú meriame a že prečo nebola. Takže uh, oni pustili do toho interného chodu tej firmy alebo teda k tým, k tým dátam. To znamená, že aby oni videli, čo sa v tej firme deje, a potom sa s nimi rozprávať, aby mali oni možnosť spolu rozhodovať v niektorých tých rozhodnutiach. A čo asi dnes na najviac riešime, to je tá, tá informovanosť. Keby my sa, sa veci s ľuďom hovoriť a mať naozaj takéto demokratické riadenie, ale potom nám presne prichádza tá spätná zbacking náhodou niečo neodkomunikujeme dostatočne, že ľudia sú s tým nespokojní. Že to akby mali sme takú väčšiu výhradou v poslednej dobe ľudí, že málo informácií sa kým dostáva. A oni chcú naozaj že vedieť o všetkom všetci, <laughs> ako, že neriešia. Ale to, to je výborné, pretože to znamená, že im na tej firme. My sme za to radi. A tá za ten rozhovor s tými ľudmi vňujeme, ako taký asi na, najzákladnejší model, že možno tá firmná kultúra nie je mnohokrát nejakom benefitoch a neviem, o akých podujatiach a všetkom, ale o tom, že si s tým človekom, vypočuť ho, vysvetliť mu veci, nechať si vysvetliť veci, zamyslieť sa nad tým. Že niekedy ako také úplne základné princípy, na ktoré podľa mňa aj, aj my niekedy zabúdame a veľa firiem zabúda, že nie je to o tom, že vymyslieť 100 stranový benefitový systém, ale, ale sadnúci s tým človekom sa s ním porozprávať.
0: Ako vyzerá? Teda spomenuli ste uh, otvorenosť v rámci tých dát a informácií uh-huh. ku kolegom, zamestnancom v rámci firmy. Ako to vyzerá v takom dennom živote? Čo si po predstaviť? Teda to, čo môžete povedať alebo uh-huh. uvieť, že teda majú k finančným dátam, k, k, k akým dátam? Ako to vyzerá
1: Uh, napríklad finančným datam u nás, uh, ako máme nejaký interný ambulantný systém, tak tam v reálnom čase každý deň vidí každý človek, napríklad, aký obrad. Aké sú niektoré náklady, materiál, sú dodávky, to znamená, že mh, nejaký dodávateľ čo nám dodávajú povedzme zubná technika a podobne, to znamená, že tieto vybrané náklady a tým potom aká je nejaká hrubá marža. To znamená, že koľko sme reálne v ten mesiac vyrobili, plus uh, každý lekár u nás, tá ambulancia, alebo ten lekár funguje ako firma. To znamená, že majú na konci mesiaca presne ono rozdelené, že aj dobre, toto bola moja cena práce, toto bola cena práce sestry, toto som minul za materiál, takéto tu bol nejaký môj podiel na chode na režimných nákladoch a toto ostalo. A z toho, čo ostalo, potom ja mám nejaké percento ako províziu alebo tá prémiu, bonus. a toto ostalo firme. Takže veľmi korektne my sa im snažíme ukazovať tie čísla, aby oni mali predstavu, lebo uh, potom ani keď tie čísla nevidia, tak samozrejme, m- Môžu mať pocit na konci roka, viete, pozrú si dáňové priznanie na Finstate naše, pozrú si však, tá firma robí ako úžasný obrad, akože perfektné, toľko peňazí sa vyrobilo a kde sú. A my sme vlastne tiež práve cez toto poznanie sa k tomu dostali, keď sme... My ako veľa podnikateľov sme boli v takej fáze, že sme si hovorili, že nemôžeme celé číslo ľuďom ukázať prebohaté nejaké tajomstvo, my im povieme, že máme takýto obrad a to bude hrozné. Ale oni si to aj tak pozrú, oni na ja ten Finstate si zajdu a oni si pozrú, že my sme vyprodukovali nejaký obrad. A práve sme zistili, že nie je problém, že si spôsobil ten obrad. Problém je, že im chýba ten kontext. Mm. Lebo tam nevidíte náklady a podobne. Takže sme začali viac tým vlastne ukazovať tie náklady, rozprávať sa s nimi o tom. Ale to je napríklad tá finančná stránka. Potom my každý mesiac, uh, my ako veľa vyhodnocujeme dotazníky od pacientov. U nás každý pacient po ošetrení dostane dotazník spokojnosti. Robíme to tak trošku násilie, že ho dostane fyzicky do ruky. To znamená, že musí ho vypísať, alebo hodiť do koša, alebo niečo s ním urobiť, takže máme ako návratnosť 30% dotazníkov, čo je ako, myslím si, že veľmi slušné. A pýtame sa ich, teraz sme to vlastne zmenili tento rok, pýtame sa ich veľa turných otázok, aby sme získali naozaj nejaké komentáre. Plusy meráme MPS, aby sme naozaj mali nejaké číslo, ktoré miem porovnávať. A každý mesiac vyhodnocujeme napríklad tým mesiaca. Teraz lekár so sestrou, ktorý najlepšie skončil v komunikácii ale tým pádom okrem toho tí ľudia vidia aj tie komentáre. To znamená, že vidia, či nejaký pacienti niečo pochválili. Príklad mali sme perfektný mesiac teraz v marci, veľa ľudí sa práve pochvalilo, že milý prístup, milý personál, ochota, ľudskosť, práve to čo, to, čo je také pre nás špecifické a, a to, čo chceme zdôrazňovať, tak to tí ľudia ocenia, tí pacienti. Lebo v konečnom osadku každá klinika môže mať špičkové technológie, každá klinika môže mať akože špičkových lekárov a môže sa snažiť byť špičkovou stomatológiou. Ale tá ľudskosť sa dnes veľakrát vytráca a to nie je myslím si, že v zdravotníctve alebo v veľa službách, že, že tak, tá človečia, o ktorej som rozprával, a to si tí pacienti veľmi cenia. Takže ukazujeme napríklad tieto čísla, tú spätnú vesbu od tých klientov, aká je. A potom sa s nimi rozprávame, vysvetľujem tie veci, vysvetľujem, že samozrejme už ako majú výplatnú pásku, že vidia tam, majú nejak farebne, kde sú rozlišené, kde je tá cena práce, kde chápu všetky odvody, čo kam ide, snažíme sa im to vysvetľovať, aby naozaj sme ich aj že, že prečo a čo z tých odvodov potom, že, že keď majú nejaký dovolenkový priemer, o, tak to je vďaka tomu, že všetko majú oficiálne, tým pádom aj keď majú dovolenku, dostanú štandardnú mzdu, ako zvyčajne dostávajú inokedy a nedostávajú nejakú minimálku na účet, ako by to mohlo na klinike. Takže, Veľa vlastne týchto vecí im tak ukazujeme a vysvetľujeme.
0: To znamená, že také zvyšovanie možno aj tej finančnej gramotnosti tých mm-hmm. ľudí pomáha k tomu, aby lepšie chápali fungovanie a tým pádom ako keby sú spokojní
1: alebo ale čo, to, mm. čo, čo to má za výsledok? Neviem, či sú spokojní. veríme, že áno. Veríme, že sú spokojnejší. Ale závislo výsledok to má, že majú šancu oni pochopiť tie súvislosti, lebo mm, ja verím tomu, že keď im to nevysvetlíme, tak potom nemôže byť prekvapený, že im to nechápu, že, že my keď tým ľuďom neúkočujeme napríklad, aké sú tie náklady v tej firme mm-hmm. a za čo sú tie náklady, tak potom nemôže byť prekopení, že oni majú pocit, že však sa tu vyprodukovalo mm-hmm. veľmi veľa peňazí, a kde sú. Mm-hmm. Ja som dostal na účet nejakú somu a Uh, že oni si musia uvedomiť, že každý ten človek niečo zarába, že, že aj ten lekár, aj ten hygienik, aj ta sestrička, aj tá recepčná, aj tá upratovačka, aj ten manažer, že každý tam robí svoju robotu, robotu, ktorá je dôležitá, pretože inak by tam nebol v tej firme, keby ho tam nebolo treba. A ten jeho prínos je tam podstatný pre ten tím, tomu ten iný človek sa môže zase venovať viac tej svojej oblasti. A to všetko vlastne niečo stojí. U nás dnes pracuje cez 50 ľudí, takmer 60, a každý ten človek má svoju tú nejakú činnosť, ktorú tí ostatní musia vnímať, že je dôležitá. Takže to má potom presne vplyv na to, že oni chápu tie všetky výdavky, že aj prečo sú dôležité a kam smerujú.
0: Čo sa týka úspechov, alebo toho, čo sa vám podarilo, alebo to, čo vy osobne hodnotíte za úspech, čo sú to, aké sú to oblasti?
1: Úspech, ja to možno poviem, že čo mňa tak zvykne potešiť, alebo čo ma tak teší, že pri tej práci, ale sú také dve oblasti, je to do firmy. Je tak najnastejší, keď, keď príjem ráno napríklad do práce a je, máme sú torenie, tak je také ten prístup pre zamestnancovi, sú šatne, na miestnosť a podobne a oni tam tak sú spolu, rozprávajú sa majú takú dobrú náladu, sú takí veselí, usmievajú sa a, a to je také, že ja som strašne rád, že tí ľudia sú spokojní. A mne je jasné, že aj oni majú svoje problémy, ich trápia veci aj doma, aj v práci, ako, nie, ako nikto my nie sme dokonali zamestnávateľ, alebo dokonalá firma, ale, ale že, že, sú, že sú prirodzení a že sú usmiatí a že sú spokojní. To je, je pre nás také odmena, lebo uh, určite boli aj obdobia, alebo proste mali sme ľudí, ktorí prišli do tej práce a už tam išli s nechuťou a aj tam celý deň boli s nechuťou a v konečnostku to je zlyhanie manažmentu. Akože, keď ten človek, bude to zlihanie v tom, že nevieme vybrať tých správnych ľudí, alebo nevieme vlastne, aby tí naši ľudia boli spokojní a vytvorím taký prostredie, aby spokojní boli. Takže, to je pre mňa taká, vždycky ma tak poteší, keď to vidím a, a snažíme sa to vidieť čím viac. <laughs> a možno tak externe, um, určite je super, že nám sa podarilo vybudovať jednu z najväčších klílí na Slovensku, práve v Rátym malom meste v Čaci, akože, väčšina kliník je dnes situovaná v Bratislave a aj tu vyrástli Ale takých veľkých liník mimo Bratislavu nie je veľa. A dokonca skoro vlastne žiadne nie sú, že by začínali mimo Bratislavy, v takej veľkosti ako sme my. No a uh, to je úspech a práve možno tým nastavením systému tak potom nás tak poteší, že keď niekto nám zavolá a chce sa poradiť, niekto s kolegov. alebo či už z mojich kamarátov, alebo niekto ľudia, ktorí alebo tým nepoznáme, že prídu a povedia ako niečo, nejaké veci riešime, ako to robíme. A to je zase také, také ocenenie, že asi to robíme dobre, keď ľudia sa chcú s nami poradiť a, a my to zase robíme radi, pretože možno aj práve, že som hovoril, že veci sa snažíme robiť poctivo, je to preto, že sú nejaké princípy, ktorým veríme, že ako by to malo fungovať. A potom radi sme v kontakte aj s inými lekármi alebo s inými klinikami a rozprávame sa o tom, že dobre taký princíp možno aj keď vy nastavíte a vlastne celému odboru to pomôže. Takže keď, keď sa všetci budeme posúvať dopredu. Takže to je také ocenenie zase externé.
0: Sú aj, teraz ma napadlo v rámci klientov alebo zákazníkov, aspoň môj osobný pohľad no. alebo moja skúsenosť je, že veľakrát sa ľudia majú zúbara na referenciu, na odporúšenie. Ale mm-hmm. ste hovorili o nejakých, o nejakých kvalitách. Ako sa na to môže pozerať zákazník? Alebo čo, čo by ste vy chceli, aby zákazník si uvedomil? Uh, predsa len on asi, asi nevidí všetky tie aspekty.
1: Áno, uh, bohužiaľ je to ako hovoríte, že my budeme s tým veľmi, že pre toho pacienta alebo toho klienta to čo je kvalita, tak mnohokrát uh, 80% je komunikácia. To znamená, že to, koho on vníma ako kvalitného lekára, je mnohokrát alebo kvalitného zubára, alebo kvalitné pracovisko, je tam, kde je dobrá nastavená komunikácia. To znamená, že je tam príjemný prístup, on sa s ním dobre porozprávať, vysvetlím veci, ale ten človek veľmi ťažko zhodnotí reálne kvalitu toho ošetrenia. Uh-huh. A, a ani to nevie zhodnotiť. Toto je najhoršie, že on ani nemá tie nástroje, aby niektoré ošetrenie zhodnotil, pretože a, môže mu niečo vydržať 10 rokov, a nebolo to urobené najkvalitnejšie ako sa dá, môžem mu to vydržať 2 roky a bolo to urobené najkvalitnejšie ako sa dá. To znamená, že tam je to veľmi a takom subjektívnym hodnotení. Je to možno potom název si referenciu, alebo si nechať vysvetliť to zubného lekára. Na druhej stranu, keď dôverujem svojom lekárovi, tak chod si čo mi povedom, vovorím, že to je pravda. Takže trošku to je tak, taká diskrepancia, že aspoň to tak neváže veľa biznisov, že sa pracuje s tým, že tí zákazníci sú veľmi dobre informovaní. Uh-huh. A naozaj sa, sa predajcovia posunuli z takej pozície toho, kto je učil, do nejakého guida, ktorý tých ľudí vedia, oni už vedomosti majú, už je len usmernenie. My v tom zdravotníctve tam stále nie sme. My v tom sa stále tí ľudia, aj keď majú mnohokrát veľa informácií, tie informácie nie sú správne, sú z rôznych uh, portálov, ktoré, ktoré teda im dávajú tie informácie nekorektné, kde sa proste píšu mnohokrát, to až blúdy ktoré s tým zdravím práveže negatívne vplývajú. a na druhú stranu, my ako zdravotníci niekedy bohužiaľ venujeme málo energie tomu alebo času, aby sme tým ľuďom vysvetlili to, čo je správne. Vysvetlím, prečo je takýto postup, prečo túto vec robím napríklad hodinu, prečo to robím pol hodinu, prečo pre mňa tá teda prehľadka netrvá 5 minút, ale trvá 30 minút, čo všetko v nej mám, čo všetko som vyšetril a podobne. Takže aj určite to je to naše zlyhanie ako zdravotníkov, že málo s tým ľuďmi komunikujeme a potom oni oni to ani nevedia, čo je za tým. Mm. Takže. Um, to je taká výzva dlhodobá, by som povedal.
0: A keď sme pri tom, čo sú také najväčšie uh, myty o vašom biznise, keď to tak môžem nazvať, o uh, va vašej oblasti?
1: Zo uh-huh. so strany pacientov? Uh-huh. Uh, Te asi záleží, že v ktorej oblasti, ale veľa riešime práve tú prevenciu, lebo uh, ja verím to, že ako zúbmy lekári, sme lekári. Mali by sme ľudí vyliečiť, neopravovať. A my môžeme opraviť ten istý zub každé 3 roky, keď sa znova pokazí. Ale ak sme spravili dobre svoju prácu, tak vyliečíme to, čo ho spôsobil, to je ten zubný kas. A to je prvý, možno taký mýtus, ktorý je veľmi veľký, že ľudia stále mnoho ľudí neverí tomu, že keď si bude dobre tie zuby čistiť, ten kas tam nebude mať. A to je jednoducho je fakt, a, ale ve ľudí to nechce prijať, lebo jednoduché je to zvaliť na genetiku, zvaliť to na nejakú vyššiu moc, na neviem čo, všetko, ako si pripustiť, že je to o tom, ako sa starám o tie zuby, čo jem, a toto, keď sa spojí dokopy, tak potom tie zuby sú v poriadku. Takže toto je taký asi, asi najväčší mytu, ktorým budujeme, že tí ľudia stále neveria, že tá, to ich zdravie ústne je v ich rukách. A potom ešte čakajú na to, že niekto iný sa postará, ale to je zase možno ten vplytol socializmu, že, že štát sa o tie moje zuby postará. Nie, <laughs> tie svoje zuby sa musím postarať ja a zase napríklad rodičia, že, do 12-13 rokov je bežné, že rodičia dočistia zuby, tie deti mnohokrát nemajú tie motorické schopnosti, aby si to vedeli dobre vyčistiť. Nám príde na preventivnú príletku rodič s 5-ročným deteťom, ktorý sa tvári, že akože, ale on si nechce čistiť? To nie je moja chyba. No je to, je tvoja chyba. A to, mhm. že, to že dieťa má pokazené zuby v 10 rokoch, Áno, to dete za to nemôže môžu za to ten rodič. Ale nie genetika. <laughs> <laughs> Takže toto sú také, také asi také veľké mýty alebo veci, s ktorými tak bojujeme najviac.
0: Z tých vecí, ktoré by ste dnes robili možno trochu inak, alebo z ktorých mm. neúspechy, z ktorých ste sa poučili, ktoré sú to vášho biznesu?
1: Mm. Tých vecí určite bolo veľa. A, a stále je. Akože, myslím si, že pri chybách... Ja už som že my dnes firma a veci nerobíme dokonalo a, a necháme sa to priznať, ale snažíme sa to zlepšovať. Čo ale asi tak najviac z minulosti, uh, ja som spojnal, že by sme vyrastli z tej jednej ambulancie, ktorú otec otvoril, jedna, potom dve, potom tri až sme sa dostali dnes na, na 10 kresiel, ktoré máme a um, samozrejme začínali sme tak, ako mal, veľa malých firm podľa na to pozná, že začínajú a, Firemné financie sú vlastne aj súkromné financie, to sa nejak nerozdeľuje a sa nerieši nejaký rozdiel a podobne a podľa mňa nezvrádá živnosť niekoho takové, alebo aj malých firm podnikateľov a my sme na tiež spravili túto chybu na začiatku, že sme si toto nejak nerozdeľovali a sme nejak striktnejšie nekontrolovali, že dobre, toto sú firmné financie a s týmito sa hospodári akože firemne a toto sú súkromné financie a, a treba to oddeliť. A druhá vec, ktorá s tým vlastne priamo súvisí, že sme nepoznali svoje čísla. Že my sme dlhé roky proste nejako fungovali, dobre videli sme nejaké príjmy, videli sme niektoré náklady, niečo nám mužstvníci dali o 2-3 mesiace, niečo o pol roka, niečo ešte pri daňovom priznaní. a vlastne my sme netušili, ako vlastne na tom sme a, a za čo platíme, koľko platíme, kde, kde máme ako mieru tých nákladov a podobne. A tým pádom sme nemohli riešiť napríklad tú efektivitu, o ktorej som rozprával, že toto bol veľký problém. Takže ako za mňa to, to poznanie svojich financií je asi taká základná vec, ktorú by som ani nie, že, že by som teraz robil inak, lebo ja sa vždycky na to pozerám, že tam, kde sme, tak sme sa dostali vďaka tým chybám, inak by sme tam neboli, čiže nenaučili sa tie veci, ktoré sme sa naučili, ale keď nejakí moji priatelia začínajú teraz to tú ambulanciou svojou, tak to je plná taký základ, že poznať na mesečnej báze všetky tie svoje čísla a mať o nich prehľad. Finančne teraz
0: uh-huh. Uh-huh. Možno z tých, z tých oblastí, keď sa zamyslíte aj nad uh, zamestnancami, alebo uh-huh. na tvorenie toho týmu, aké tá firma, alebo klinika, keď sa, keď sa zväčšovala. Čo, čo, čo sú také veci, ktorých sa, sa môžu poučiť aj iní ľudia?
1: No, je, Viete, my ako zubári sme nevedeli vlastne veľmi veľa o tom, čo vedia veľa firiem ako manažery. My sme nevedeli, že aké problémy prináže rýchly rast keď sme sa za 18 mesiacov zväčili z 30 ľudí na, na, na 55 a e, veľa, veľa ľudí, ktorí mať manažerské zelené, manažerské zkonsovnosti, im bolo jasné, že čo musíme, k čomu musíme prísť, a aký problém bude mať, my sme to nevedeli a nevideli, ako napríklad to, že sme mali nejakú jednu úrovňovú riadiacú štruktúru, že my sme nemali manažerov a, a do tých 20-30 ľudí my sme už mali nejaké problémy, ale my sme ich nevideli a zrazu sa to zväčšilo na, na 50 a zrazu sme ich videli, takže museli sme uh, zriať nejakú dvojúrovňovú uriediacú štruktúru nejakých manažerov, ktorí sa vyslovene starajú o nejaký úsek a podobne. Takže toto bol, toto bol taký problém a potom, uh, že možno sme v minulosti nemali dostatok času a priestoru tých ľudí toľko počúvať našich a to malo veľký vplyv na dôveru, že keď sa stráti taká dôvera medzi majiteľmi medzi alebo vedením a tými ostatnými ľuďmi vo firme, tak to, to ma tak mrzelo v minulosti. Že? A myslím, že sa nám to nestalo iba raz, ale je to vždycky tak, že uh, sme sa sustredili na nejakú inú prioritu, ktorú sme vnímali, že, že na toto sa musíme teraz viac sústrediť a menej sme venovali pozornosti tým našim ľuďom a vrátilo sa nám to tak, že tí ľudia a, to práve sme zažili do takého doby, kedy naozaj že, že nedôvrovali nič, že, že keby som povedal, že tento gauč je tak oni si povedali, že je modrý, hm. aj keby ho videli. A, a to sú ale také momenty, kedy podľa človek dostane takú facku a musí povedať, že aha, tak pozor, musím trošku niektoré vec začať robiť inak, takže no je to zase dobré. dobre. <laughs> ale ale to, to je druhé také asi zlihanie, že, že tými ľuďmi sme nepočúvali ich, nerozprávili sa s mnimi a tá nedôvera sa vyskytla, alebo tá dôvera sa stratila.
0: Ešte možno, keby sme mohli byť konkrétni a povedať, ako to vyzerá, alebo teda príklad, že tá komunikácia s tými ľuďmi, ako to vyzerá teda, teda čo, čo, čo je ten zlepšený stál, že ako sa vám to podarilo zlepšiť, čo, 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 ako to konkrétne robíte, čo je, čo je ten, ten, ten va, 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 váš úspešný scenár?
1: No, sa snažíme aby vlastne naši manažery a, a personalista zároveň tiež komunikovali s tými ľuďmi, to znamená, stretli sa s nimi medzi štyrmi očami, porozprávali sa, niekedy aj riadene, akože si to naplánujú, že naozaj si s každým sádnu proste raz na nejaké obdobie. Samozrejme, rôzne pozície a rôzne osobnosti ľudí si to vyžadujú v rôznej miere. Ale naozaj zohľadniť to, že kto to ako vyžaduje si, a aby ten človek mal, mal možnosť byť vypočutý, a nielen, že mať pocit, že je vypočutý, ale my reálne, že tie veci nad nimi sa zamyslíme, môžeme, či ich vieme zlepšiť, či ich vieme zmeniť, či vieme niečo z toho zapracovať. Zvážili sme napríklad teraz, či koncom koncu minulého roka alebo tento rok, takú nástenku na podnety, lebo veľa sme sa inšpirovali v iných firmách, ktoré to riešia elektronicky, že človek môže poslať podnety a podobne, ale my nie sme aj tí firma, veľa ľudí funguje offline, veľa ľudí u nás ani počítačom nepracuje, tak sme spravili klasickú nástenku, kde majú lepiace papiríky a môžu napísať hociaký podnet, alebo výhradu alebo návrh. Potom ich zoberieme teraz tie podnety, vyhodnotíme ich, zase im napíšeme, toto sme zapracovali toto sa zapracovať nedá z nejakých dôvodov alebo toto bude čakať a v budúcnosti to spravíme. Takže aby aj tí ľudia mali tú spätnú väzbu, že naozaj tí ich podnety prichádzajú a sú vypočuté a, a sú zapracované. A zase sme teraz zavedli takú novinku, že, že všetky novinky dáme na nástenku, lebo mali sme takú spätnú väzbu od našich ľudí, že... Niečo sa zavedie a teraz týka sa to jedného úseku, manažer na tom úseku to odkomunikuje tým svojim ľuďom, ale ono sa to vlastne dotýka možno aj iných a tí vôbec o tom niečo nepočuli alebo počuli niečo iné a podobne. Takže sme sa teraz dohodli s manažmentom všetky novinky, alebo zmeny, alebo čokoľvek, čo je inak ako bolo doteraz, bude na nástenke. Bude to tam napísané, všetci si to môžu rovnako prečítať a všetci dostanú rovnakú informáciu. A ono sú tu zase také detaily, ktoré my sme nevnímali, však ako stačí to povedať tým, ktorých sa to týka, no, nestačí, ako tí ľudia to mnohokrát chcú počuť všetci a chcú to počuť rovnako. Bo mali sme práve tú spätnú vesbu, že, že každý počul to troška inak a tým pádom dostal vlastne úplne inú informáciu. Mm-hmm. Z, tých, z tých poučení,
0: ktoré, ktoré mm-hmm. by sa dali aplikovať na možno podobnú kliniku, ako ste vy, niekde inde, v inej krajine, v inom regióne, čo sú ešte také poučenia, čo z tých, z tých možno zlíhaní, alebo z toho, čo sa, čo sa zlepšilo za tie, za tie roky?
1: Um, myslím, že veľmi, veľmi sa zlepšilo to, že snažíme sa, do, snažíme sa vybudovať nejaký systém, ktorý bude fungovať, akože niekedy až, až možno príliš komplexný a dostávame od ľudí tú spätnú väzbu, ktorý Máš skúšnosť s inými klinikami, že niektoré veci sú príliš zložité a príliš ich komplikujeme. My sme dokonca mali niekoľko rokov 9000 jednotkú ISO a kvôli riadniu quality, ktoré vlastne nám zrazu ukázalo, že nejaké dokumenty, že, že nejaké procesy vôbec, že niečo také ako procesy existuje, taký pojem. A to je napríklad taká krátkodobá výzva, ktorú máme teraz, že ich tak poriadne popísať, tie procesy, že aké sú, a nastaviť ich, nastaviť zodpovedné osoby a podobne, a ešte lepšie ako to bolo doteraz. A takisto potom nejaká dokumentácia, že my veľa vecí, my vydávame, máme riadenú dokumentáciu, všetko vydávame, každé jednotlačivo a podobne, takže aby tí ľudia k tomu mali prístup, ale zároveň my sme vedeli, čo robíme, lebo od istej veľkosti to bolo nevyhnutné. Mm-hmm. A to bolo práve, že ten rást nám to ukázal, ale dnes, keď sa na to pozerám spätne, podľa mňa ono je to nevyhnutné aj pri oveľa menšej veľkosti, akurát ten majiteľ alebo ten lekár, keď má tú prax, si to nemusí uvedomiť lebo tých problémov, ktorých mu prichádza, menej a tým pádom nemá dostatok tých signálov, aby si uvedomil, že niečo má robiť inak. My ako sme narastli, zrazu tých signálov bolo toľko, že sme ich nevedeli ignorovať. <laughs> Takže vlastne viac dať systém do niektorých vecí a procesy nastaviť.
0: Aký je váš pohľad na, na vnímanie kvality v zdravotníctve, v tej oblasti, v ktorej, mm-hmm. v ktorej podnikáte vy, a ako ten klient sa, sa môže rozhodovať a, a, a ako to on môže vidieť? Mm-hmm.
1: Ja by som začal vlastne tým celkole, ako je ten zdravotnícky systém nastavený na Slovensku, že ľudia nic nemajú možnosť priplatiť si za kvalitu. Ono sa to dokonca ani nenosí. Aby im to niekto povedal, že sú rôzne úrovne kvality v zdravotnice, rôzne úrovne kvality zdravotnej starostlivosti, alebo napríklad rôzne kvality nejakého umelého klubu, ktorý dostanú, keď si zaplatia viac, že môžu dostať niečo viac. Toto na Slovensku nefunguje. A my sme vlastne jediný taký ten ostrov, tý stomatológia, kde aj tomu pacientu vieme dať na výber. Máme tu dve, tri varianty. Je to rôzny materiál, je to povedzme rôzne kvalitné ošetrenie, je to rôzna cena samozrejme a môžete si vybrať, za čo si zaplatíte. Zvýšok zdravotníctva takto nefunguje. Všetci veríme, že dostávame tú najlepšiu kvalitu, ktorá je na svete možná. Keď to povieme nahlas, tak nám dojde, že to asi pravda nebude, lebo, lebo toľko peňazí v tom systéme nie je. Nemôžeme dostávať všetci najšpičkovejšiu starostlivosť pri každom, každom ošetrení. A tu je možno práve aj ten problém, ktorý pokračuje ďalej, že ja som spomínal, že a, s čím bojujeme, že tie niektoré peniaze sa platia na ruku a tí ľudia vlastne nevidia zmysel v tom platiť od vody. V za v niektorých napríklad v Nemecku, ten Nemec vie, že keď bude viac platiť do zdravotnej poisťovne, dostane lepšie krytie bude platiť viac, dostane napríklad aj zuby, bude mať v tom pokryté, alebo dostane lepšiu nejakú starostlivosť, dostane mm. lepšie operácie, lepšieho operatera. U nás vlastne toto vôbec ako pacientom nehovoríme, ono je to určite, tu už zachádzam do takých vecí, ktoré súvisia s politikou, že ono to nie je veľmi populistické povedať ľuďom, že, že za viac peniazí môžete dostať lepšiu zdravotnú starostlivosť, ale realita je taká, že to tak je. A na druhej stranu, ale potom je to presne škoda, lebo dnes ľudí nič nemotivuje naozaj si tie zdravotné odvody platiť. Ten človek, ktorý platí minimálne odvody, nejaký živnostník má takú istú zdravotnú starostlivosť ako nejaký vrcholový manažer, ktorý má, povedzme, plat 5-6 tisíc euro hrubom a tie odvody platí v úplnej inej výške. Obidvaja dostanú tú istú zdravotnú starostlivosť. A čo je horšie, že ten človek, ktorý by si chcel priplatiť, tú možnosť nemá. Nemá možnosť si zaplatiť lepšiu, lepší nejaký klop alebo lepšieho operatéra, alebo si povedať, že priveste mi túto špičkého profesora z New Yorku, ja to zaplatím, nech ma on zoperuje, lebo je jediný na svete, ktorý sa tomu venuje na takéto rovne. Nie. Uh-huh. My to ľuďom radšej nehovoríme, aby náhodou nemali pocit, že sú o niečo ukratení, ale realita je, že sú. A to potom ukazuje vlastne aj tie čísla, že to zdravotníctvo na Slovensku, Európska úria nám často vyčíta, že máme veľa in- zokomialných infekcií v nemocnici alebo veľa po zákroku, ktorý sa dalo vyhnúť a podobne, ale hovorím, o tom sa až tak nehovorí. Takže tam to začína celým tým, že ako je ten zdravotný systém nastavený, že tí ľudia vlastne nie sú informovaní, že im to nikto nepovie, že sú tu rôzne, rôzne úrovne kvality a, a za tie ich peniaze. A tým pádom a nedá možnosť si priplatiť viac.
0: sme sa predtým aj o zamestnávaní ľudí zo zahraničia. Mm-hmm. Máte s tým veľké skúsenosti, možno Váš pohľad na, na zdravotníctvo a Váš, váš oblasť konkrétne? Ako Vy to vnímate?
1: My v podstate zamestnáme lékarov z Ukrajiny viac ako 10 rokov, mm-hmm. čo u nás začal pracovať prvý lékar. A je to taká citlivá téma, akože v zdravotníctve a špeciálne. Bohožiaľ, tá nálada u zubných lekárov je veľmi negatívna nálade naproti ním. A ja poviem, tu je taký... Ja to že to je taký syndrom uh, klinického pracoviska a univerzitného pracoviska uh, na univerzitné pracoviska na Slovensku, väčšinou sú to ako chirurgické pracoviska. a oni všetci majú pocit, lekári, ktorí tam pracujú na tých univerzitách, že zubní lekári, akože tí ostatní, tých 97%, ktorí nerobí na univerzite, napríklad nevie trhať zuby. Že vôbec. Pretože oni sa stretávajú len s tými komplikáciami. To znamená, že oni sa stretávajú len s tým, že čo, čo prišlo, čo sa skomplikovalo a tým pádom nevidia možno tých 99% úspešných prípadov, len to 1% neúspešných, ale to je všetko, čo oni vidia. Takže samozrejme majú pocit, že nikto zo uzabújrov nevie trhať zuby, alebo málo kto. A toto je pre nás taký istý syndrom medzi tými lekármi z Ukrajiny, alebo z tých tretich krajín, nielen z Ukrajiny, ale podľa mňa aj z niektorých iných, že uh, lekári nemajú reálnu priamu skúsenosť mnohí že by priamo pracovali, alebo možno mali nejakého jedného kolegu niekde v okrese, od ktorého im prišiel jeden pacient s niečím a majú pocit, že tie lekári nie sú kvalitní nevedia to robiť. Na druhú stranu, my, ja som to aj počítal, že je to viac ako 15 lekárov, ktorí u nás robili akoby z Ukrajiny, čo si myslím, že je už taká solidná vzorka, že sme mohli vidieť akoby uh, naozaj kadečo. Oni sú takí istí ako tí naši lekári po tej odbornej stránke. Sú medzi nimi lekári, ktorí sú naozaj že lekári srdcom a chcú to robiť najlepšie ako sa dá. Sú medzi nimi lekári, ktorí majú prioritu trošku postavené inak a majú prioritu skôr financie ako pacienta, ale takých poznám veľa kolegové zo Slovenska. Je to realitáka je. To realitá, a sú lekári, ktorí si povedia, tak táto kvalita mi stačí, akože ja ďalej ísť, nechcem toto, to, to, to budem robiť. Ale zase takým máme veľa aj na Slovensku, takže Veľakrát sa akoby lekári naši, slovenský boja, týchto kolegov zahraničia kvôli tomu, že keby nejako zhoršujú kvalitu tej stomatológie, ale za mňa to vôbec nie je pravda. Akože tam sú takí istí úplne ľudia ako tí naši. Plus, čo je podľa mňa zase niečo, na čo zabudáme je, že kto zo Slovenska odchádza na Západ, kto, kto odíde, kto emigruje, kto odíde do Ameriky, sú to tí, tí najmenejší šikovní ľudia? Práve naopak, mnohokrát sú to tí ľudia, ktorí, ktorí chcú niečo viac, ktorí sú šikovní, ktorí majú vedomosti, zručnosti, ktorí majú ten drive. A na to tu niekedy zabudáme, že, že kto sem príde z tej Ukrajiny, ten kto nechce, ten k tomu stačí niečo. No nie, mnohokrát sú to ľudia, ktorí naozaj chcú, ľudia, ktorí si potom otvoria vlastné kliniky, špičkové kliniky, ktoré naozaj majú stomatológov na veľmi dobrej úrovni. Takže ja v tomto sa veľa tak že akože veľkokrát zastávam týchto lekárov, lebo sú medzi nimi veľmi kvalitní lekári.
0: Tak tá kultúra v rámci firmy, uh-huh. pokiaľ, pokiaľ tam máte ľudí zamestnancovať v zahraničia, aj, aj Slovákov. Uh-huh. A ako toto funguje? Sú tam nejaké, nejaké úskalia, alebo práve naopak to, to funguje dobre? Čo... Um,
1: určite sú tam isté špecifika, ktoré, ktoré sú s tým spojené, keď je ten tím, keď tá kultúra v rámci toho týmu je z jednej krajiny a je tých ľudí príliš veľa. My sme si prešli takými obdobiami, že majorita nášho lekárskeho týmu boli lekári z Ukrajiny. Dnes to už napríklad neplatí, dnes mm-hmm. máme v podstate polovicu alebo asi aj väčšiu časť lekárov máme, máme zo Slovenska, alebo teda z tohto regiónu nemáme lekárov z cudziny, toľko ako v minulosti. Ale keď ich bolo napríklad, že, že prevládali v tom týme, tak samozrejme oni mali tendenciu sa spájať do takej svojej komunity. A ešte v súvisí s tým, čo som hovoril, že možno sme tých ľudí toľko sa tam tá dôvera, tak zrazu oni vytvorili takú skupinu, ktorá vlastne jednotne išla proti čomukoľvek, čo sme my ako management celi záviesť. A to je také jedno špecifikum, ktoré by som povedal, že môže nastať. A na druhú stranu, aby sme mali ten tím viac multikultúrny, to znamená, že boli by tam dva lekary z Ukrajiny, jeden zo Srbska, dva z Egypta, tak by toto sa nenastalo, lebo by viac multikultúrne fungoval. Takže to je skôr pre firmy naozaj, ktoré by mali taký veľký tým z jednej krajiny. A druhé možno také špecifikum je, že oni majú takú, takú kolegialitu alebo takú, až takú národnú kamaradériu medzi sebou, proste, že oni na seba nedopustia. A niekedy, viete, aj, aj v tom týme potrebujete dať tú spätnú väzbu aj negatívnu tomu kolegovi. A hlavne, keď chcete sa posúvať ako tým a povedať si, že dobre, toto sme spravili tak, ale poďme to robiť inak, poďme to robiť lepšie, poďme sa zlepšiť. Oni ste mali obrovský problém. Ale to vnímam aj celkovo medzi slovenskými lekármi. Ja nemôžem povedať, že to bolo len medzi tými lekármi z Ukrajiny. Ale u nich ešte špeciálne taký ten, ten potom tej takej národnej solidarity, že, že my sme tu tá, tá ukrajinská skupina tak uh, nepovedali si všetko takto do očí. Povedali to poza chrbát, ale keď napríklad mali odborný seminár, kde sa to malo otvoriť, tak ostali ticho. Lebo vlastne je im lišiak ak sa so horší bližšia košela ako kábat, tak im bolo bližší ten ich akože um, tej krajiny, ako riešiť to, že my sme tu nejaký tým na nejakej klinike. Takže uh, toto je ešte možno také druhé, druhé špecifikum, ale podľa mňa s tým sa dá pracovať, ako pri dobrom nastavení systému je to sa dá kýby, eliminovať.
0: Keby ste mali možnosť sa vrátiť v čase a, a, a odkázať sám sebe a to, čo možno urobiť inak. Niektoré veci ste už spomenuli, ale čo by boli, boli tie, tie kľúčové?
1: Um, asi som to spomenul, že s tými, s tými financiami a, a viac počúvať ľudí a m- možno aj to, čo, čo my riešime, a dnes vlastne riešime to stále, že viac sa venovať takým tým strategickým rozhodnutiam, že veľakrát e, sme zahltení v operatíve, riešime veci, ktoré vyvstanú a niekedy nemáme čas zamyslieť nad tým, na tým príčinami, prečo sa ten problém stal. A potom sa vlastne dostaneme do takého akože, cyklu, že dobre, tu sa niečo stane, ideme to vyriešiť, ideme to vyriešiť aby sme si zobrali taký odstup a zamysleli sa na tým, prečo tie veci nastali. Takže viac mať priestoru, ako teraz s pohľadou ako majiteľ, ja to poviem, že máme viac priestoru na, na, rozhodň, na také strategické tak zamyslenie sa nad tú firmou, že ak nám niečo nefunguje, prečo to nefunguje, neriešiť len ten problém, ale riešiť tú príčinu, presne ako v medicíne, neliečiť len tie symptómy, že ma boli hlava, ale riešiť to, prečo ma tá hlava boli, alebo že nie je zablomovať len ten kas, ale riešiť to, že si nečistím správne. Takže podľa mňa aj firma je to presne o tom istom, že, že pozerať sa na tie príčiny a snažiť sa diagnostikovať toto a potom nájsť na to, na to riešenie. Už toto ja asi by som si tak viac odkázala že, že viac sa tomu nedalať.
0: Ďakujem veľmi pekne za dnešný rozhovor, že ste zdieľali svoje skúsenosti. Takže ďakujem Petroví z Petra Medu.
1: Ďakujem pekne vám, že ste ma tu pozvali a dúfam, že to niektorých inšpiruje alebo možno iným firmám pomôže sa vyhnúť tomu, čo sme. My si museli preskakať a naučiť sa na vlastných chybách. Určite. Ďakujem pekne. Ďakujem.